0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Go.
2: Das Lachen kommt mir bekannt vor.
1: (lacht) Ja, wir, wir, wir sind heute wieder zu dritt. Bei der Podcast-Aufnahme. Mhm. Hallo Sky und hallo Michelle.
0: Hallo Pierre, hallo Michelle. Wie war denn bei dir, Sky? Bei mir war es eigentlich sehr schön. Ich war zu Hause bei meinen Eltern, die äh, mit meinem Bruder zusammen und äh, seinem seinem kleinen Sohn und seiner Frau, also meinem Neffen, und auch richtig mit Eier suchen und allem drum und dran. Leider ging auch eine Grippe um, also Hm. sowohl als auch schön und, naja,
2: aber mehr schön. Glücklicherweise Glücklicherweise hat sie einen nicht erwischt. Bernd ist äh, grippefrei durch Ostern gekommen. Weißt du einer von wie vielen Teilnehmern du warst, Sky?
0: Ähm, nein, tatsächlich habe ich gar nicht nachgeguckt, wie viele es waren. Kann man das?
2: Weiß einer von euch noch, wie viele es äh,
1: Weihnachten waren? Ja, ich hatte in euch nachgeschaut, wir hatten 3.300 Leute, die irgendwie mal mit mindestens. Bernd interagiert hatten, mindestens einmal reingeschnuppert ja, hatten. Richtig viele, ja. Ja, ja, das war wirklich krass. Okay,
2: dann da, da bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. 1879 waren es.
0: Das war auch super.
2: Die Diesmal. Es sind natürlich auch nur zehn Tage gewesen. Wir haben weniger Promotion gemacht, würde ich
0: sagen. Ich glaube auch Ostern ist ein bisschen kleinerer Feiertag als Weihnachten. so von Ja, und genau. es
1: war einfach genau. natürlich auch weniger Tage. Ne? Das naja. ähm, spielt ja auch noch da mit rein. Aus. Ja.
2: ja, wollen wir gleich noch ein bisschen in die Statistik gucken?
0: Gerne.
2: Fangen wir mal mit den... Ähm, mit der wirtschaftlichen Seite an. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch ein paar Juwelos, von denen, die wir einsammeln, gerne behalten wollen. Ähm, Idealerweise so ungefähr ein Drittel der ausgegebenen Juwelos wollen wir nicht wieder ausschütten. Ähm, Habt ihr einen Tipp, ob Ostern zu leicht oder zu schwer war?
1: Ich würde tippen zu schwer.
0: Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Es waren ein paar leichte Level dabei und ein paar schwere. Ich würde sagen, genau richtig.
1: Mhm.
2: Viel zu leicht. Oh. <lacht> also wir viel haben tatsächlich, ja, wir haben also 100.165 Juwelos eingenommen durch die verschiedenen äh, Wiederholungsversuche und 90.750 wieder ausgeschüttet. Also vielleicht kann man sagen, es sollte ja eigentlich auch irgendwie ein Ostergeschenk sein. Wir haben sie ja also umverteilt eigentlich. <lacht> ne, die Juwelos sind nicht weg, sie sind jetzt nur bei jemand anders ne, und nicht bei uns.
1: Gut, dann, dann das der schwerste Tag, da würde ich jetzt sagen... Okay. Dass der letzte Tag hätte ich vermutet, dass es der schwerste Tag ist, aber durch die Hilfestellung war es dann natürlich machbar. Und ich meine, ich finde das ja eigentlich sehr cool, dass ja genau das, was wir irgendwie auch wollen, dass sich die Community wie eine Community fühlt und ihr euch gegenseitig helft, ist ja völlig äh, gewünscht von uns. Ähm, weil Zumal
0: ich auch davon profitiert no, habe, weil ich die Level ja auch nicht kannte. Genau.
1: <lacht> N- no hard feelings there, wenn <lacht> man.
2: Okay, das heißt also, du würdest sagen, dann war der letzte Tag der zweitschwerste?
1: Nee, nee, ich glaube, also oder also die Metrik, die wir jetzt hier verwenden für wie schwer ist Anzahl der Retries und mhm. da würde ich sagen, ist äh, der letzte Tag nicht unbedingt weit vorne, außer bei Leuten, die den Chat nicht äh, gefunden haben. Mhm. Ansonsten hätte ich jetzt geschätzt, dass es vielleicht der Tag davor war mit diesem großen Matschfeld, wo man den richtigen Weg auf den Baumstamm finden musste, der könnte schwer sein oder nochmal davor, wo man den Baumstamm Mhm. um den See rumschieben musste, einer von den beiden
2: Mhm. Okay, dann muss ich doch jetzt nochmal nachfragen, was war denn
1: Tag 5? Tag 5, ich schaue nach
0: Ich wollte nämlich auch sagen, dass irgendwann weiter vorne einer war, wo ich die meisten Versuche Mhm. hatte
1: Okay, Tag 5 war der mit den Energieboostern, die man einsetzen musste unterwegs, der war schwer Okay. Also
2: da hatte ich den ersten Versuch schon mal damit äh, vermasselt, dass ich munter alle Eier aufgesammelt habe. Also auch die, die an Energie kosten. Das merkt man so also <lacht> beim spätestens nach dem ersten oder zweiten Versuch. Ich weiß es nicht. Also da merkt, wieso reicht das denn hinten und vorne nicht? Ja, also diese Booster-Level, die scheinen wirklich besonders knackig zu sein. Da hatte ich äh, Die Erinnerung habe ich auch an Weihnachten. Äh,
1: das, das war da auch der schwerste Tag. Da hatten wir, ist glaube ich der Tag, an dem wir sogar die Lösung veröffentlicht hatten, war der mit den Energieboostern, wenn ich mich richtig Mhm. erinnere.
2: Also, um da jetzt mal Zahlen dran zu setzen, da hatten hat die Community insgesamt 1548 Versuche, also Wiederholungsversuche gestartet.
0: Also fast jeder einen. So hat fast jeder einen Zusatzversuch
2: gemacht. Ja, statistisch, ja. Und äh, der schwerste, also äh, Quatsch, nicht der schwerste, der letzte Tag, da waren es 814 und das war damit der
1: zweitschwerste Tag. Oh, und dann nur halb so viele. Mhm. Krass.
2: Naja, also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, ähm, konnte man ja die Lösung nachgucken. Ähm, ich glaube, das macht man nach dem ersten Versuch, oder? Also man ja. macht erst mal eilt und denkt mal Moment mal, da stimmt doch was nicht, wo sind denn hier die, wo sind denn hier die Ostereier überhaupt? Oder ja. ähm, die kamen zum Beispiel, meinte. Äh, Okay. wie soll ich da mit Bäumen eine Brücke bauen? Es gibt ja gar keine Bäume oder so.
1: Ne? <lacht> ja genau, das, äh, die, die Verwirrung, ob da irgendwas fehlt, gab es ein paar Mal, habe ich das Gefühl. Genau, ich, ich weiß gar nicht, wie viele haben denn insgesamt jetzt dann einen Rubin-Puzzleteil bekommen? Hast du da gerade eine Zahl Also wie viele verraten?
2: sind denn hier in dem Podcast, die einen Rubin-Puzzleteil bekommen haben?
1: Ich habe eins geschafft, aber das zählt ja nicht so wirklich.
0: Okay, also
2: dann ziehe ich mal deins
0: und meins auf. Sky, <lacht> hattest du auch Rubin? Nein, ich habe leider nur Gold geschafft.
1: Okay,
2: also ohne uns beide, Pierre, acht Rubin. Ja. Ohne dich ähm, Sky, 37 Gold
0: mhm.
2: und 83 Silber.
0: So, oh, das war Respekt an die Community.
2: Naja, also ich fand es in Summe wirklich schön und ich fand also die ähm, Erweiterung mit dem Baumstamm großartig. Der hat viele Möglichkeiten äh, geboten, die noch mal richtig attraktiv waren, fand ich. Ähm,
0: Auch schön knifflig. Und das war
2: ja genau. Also ich fand jetzt persönlich war mein Lieblingstag tatsächlich der ähm, vorvorletzte Tag, also der, bei dem man ähm, mit zwei Baumstämmen quasi sich den, den Rückweg bauen musste. Also man ist auf so ein kleines äh, Schlammfeld gekommen. Und die musste man da alle relativ vollständig einsammeln und musste dann wieder zurück. Aber das ging nur, wenn man vorher schon den ersten Teil der Brücke gebaut hat, damit man auch wieder zurückkam. Und genau ähm, ja, also den war,
1: Baumstamm musste man da richtig um diesen See drumherum schieben. Ja, das auch noch.
2: Und also so einen Baumstamm gerade schieben ist schon eine Herausforderung, so mit dem links rechts gehen Aber dann um so einen. Loch rumschieben, ohne dass er dann plötzlich nicht mit
1: einer Seite ins Wasser hängt. Das ich
0: bin da. Ich weiß nicht, wie oft ja. ich das
1: machen musste. Ich bin auch
0: mehrfach stecken geblieben im Wasser.
1: Und nee, aber ich ja. fand das auch eine coole Änderung. Also, ich hatte das jetzt vorher auch noch nicht so kommen sehen, dass damit dann diese Art von Rätsel möglich sind. Das hat mir wirklich auch beim, beim Machen der Rätsel Spaß gemacht.
0: Hm. Fand ihr auch super. Und konnte man bei dem Level, den du gerade angesprochen hast, Michelle, alle Eier auf dem Matschfeld sammeln? Da war nämlich eins, was ich... Das, das Große nicht in
2: der Mitte konnte okay. man nicht sammeln. Ja, ich dachte ja. mir, sag
0: ich bin mal, wenn ich den erwische,
1: <lacht> Ich habe hab, das lange rum und Also in dem Fall ich, gehe ich bei sowas vor, dass ich irgendwie, man kann ja nur von einem Feld auf das... Matschfeld kommen, und also von einer Richtung aus und dann probiere ich eben einfach so langsam durch und habe so alle Felder eingefärbt, die man irgendwie erreichen kann. Und dann habe ich festgestellt, dass man dieses eine Feld nicht erreichen kann. Da, da packe ich jetzt so ein <lacht> großes Ei hin, dass man da besonders lang versucht, das noch zu kriegen. Genau. Hat ja, funktioniert.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, wie viele Stunden hast du denn insgesamt schätzungsweise in die Erstellung der Rätsel investiert?
1: Für einen Schwereres Level brauche ich tatsächlich auch länger. Also es ist ja immer die Frage, warum ist das denn schwerer? Und schwerer ist es meistens deswegen, weil es auch nur einen Lösungsweg gibt. Das heißt, ich muss mich dann irgendwie hinsetzen und erstmal diesen die Grundidee haben, was jetzt heute so ein bisschen die Aufgabenstellung ist. Also diesen in dem Matsch das richtige, die richtige Richtung finden, wie man da drauf geht, oder im, äh, die Baumstämme richtig die Wege durch über diese einzelnen Inseln oder sowas finden. Das ist dann ein bisschen schwerer dass man da den richtigen... Das das irgendwie einmal zu planen und dann ja auch irgendwie soll es ja nicht offensichtlich sein, indem alles andere... Also es nur auf diesem offensichtlichen Weg äh, Eier liegen, sondern muss ja dann noch woanders Eier verteilt werden, aber gleichzeitig muss man sicher gehen, dass man nicht auf den anderen Wegen dann zu den erforderlichen Punkten bekommt und das am Ende sogar leichter ist oder so. Das soll ja ausgeschlossen sein. Das heißt tatsächlich, so ein schweres Level ist auch schwerer zu machen als so ein leichtes Level, wo ich einfach mit Zufall Geschenke bzw Eier verteilen kann. Ist jetzt sogar auch so, das kann man ja jetzt sagen, wo alles durch ist, die ersten beiden Level sind einfach zwei Level vom, vom Weihnachtsadventskalender, die da die, der Tag 2 und 3 und einfach nur um 120 Grad rotiert, sodass da wirklich endgültig keiner Wiedererkennungswert passiert. Das passt
2: ja in die gute alte Tradition. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon nicht mehr gemacht wird, aber früher wurden ja mal auch die schuko äh, nikoläuse quasi ausgepackt und dann äh, haben sie dann wieder irgendwelche o- osterhasen angekriegt und diese Bischofsmütze waren dann die Osterhasen-Ohren <lacht> und solche Scherze.
1: Ne, genau, also ich glaube in Summe ist da jetzt viel Zeit reingeflossen auch so an kleinen Bugfixes oder dann ist ja noch das hohe Gras dazugekommen. Mhm. Das kostet am Ende ja auch einfach noch mal ein paar Stunden Aufwand. Die letzte Woche war das schon mein Hauptding, was ich irgendwie gemacht hatte. Mhm. Also eine kleine Sache hatten wir, glaube ich, noch angekündigt in den News, über die wir noch reden wollen. Und zwar wurden wir heimgesucht von einer mysteriösen Olivia auf ELO in den letzten Wochen. Kein kein schöner Anblick. (lacht) In in unserem Channel, wo Reports reingehen, wo man die ganzen Profilbilder immer sehen muss. Genau. Einmal vielleicht kurz zusammenfassen, was passiert ist.
2: Ja, wir haben uns an das Problem ja auch erst... äh, Rangetastet wurde irgendwann die erste Olivia reported, die eigentlich dadurch aufgefallen ist, dass sie eigentlich gar nicht spielt, sondern nur Links auf eine Webseite verteilt. Also Freundschaftsanfragen und gleich die erste Chatnachricht hinterher, die dann immer ein Link auf eine entsprechende Seite war. Die meisten unserer Nutzer oder überhaupt Nutzer, die unterwegs sind, wissen ja schon, so ein Link von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle kriegt man vielleicht besser nicht an. Ähm, von daher ist außer ein bisschen Belästigung erstmal noch gar nichts passiert. Es wurden dann aber immer mehr. Und ähm, wir hatten also noch gedacht, na, wir, wir sperren einfach Olivia und das ist Thema gut. Und dann gab es die nächste Olivia und die nächste Olivia. Und die ähm, Profilbilder haben sich auch langsam verändert. Sie wurden nämlich immer freizügiger, ähm, möglicherweise äh, Bildmaterial von der Webseite, wie auch immer. Äh, es, Und wir hatten dann auch gemerkt, es lohnt auch fast schon gar nicht mehr, diese Olivia zu sperren, weil die schon bevor sie gesperrt wird, ähm, schon den Account aufgegeben hat und schon den nächsten gestartet hat. Es gibt ja dann oft auch die Forderung, IP-Adressen zu sperren zum Beispiel. Ich glaube, dass ist auch eine gute Methode ist, Nutzer, die ein bisschen zu aufdringlich sind, loszuwerden, wenn der eine Account gesperrt ist, dann einfach gleich einen neuen zu machen. Aber Leute, die ähm, vorhaben, systematisch so eine Community für die Verteilung eines Links beispielsweise zu nutzen, den macht glaube ich genau sowas wie ip sperren nichts aus, weil die machen dann irgendein nutzen irgendein System für Anonymisierung der IP-Adressen oder sowas und ähm, also man sperrt da nur ganz bestimmte Leute mit aus. Naja, also wir haben trotzdem versucht eine Anzahl von Maßnahmen da zu ergreifen, um das jetzt nicht immer weiter ausufern zu lassen, jetzt zeitweise mal ein ganzes Land gesperrt haben. Das hat ja dann tatsächlich möglicherweise auch zur, zur Lösung beigetragen. Aber wir haben jetzt ja auch ein paar Dinge unternommen, die dauerhaft die Community besser schützen. Der größte Schritt, den wir jetzt unternommen haben, ist, dass wir Profilbilder automatisch kategorisieren lassen. Bezüglich was ist denn da auf dem Profilbild genau abgebildet und Profilbilder, die ja, uns fragwürdig erscheinen oder beziehungsweise diesem Algorithmus fragwürdig erscheinen, werden uns jetzt vorgelegt zur, zur Freigabe, damit wir entscheiden können, ob wir das Profilbild auf Elo haben wollen. Und grundsätzlich wollen wir da ja, jedem seinen eigenen Geschmack realisieren lassen. Und die, die Grenze ist aber genau da, jetzt aus meiner Sicht, das wird die natürlich auch ein bisschen anders sehen, wo die Mehrheit der Community damit einfach nicht mehr einverstanden wäre, weil sie sich irgendwie davon belästigt fühlt, unwohl fühlt auf, auf Elo selbst oder also auch für mich ist auch ein bisschen Maßstab, auch wenn wir eine App sind, die aus rechtlichen Gründen erst ab 18 ist, wenn man als Eltern das Gefühl hat, also hier kann ich mein Kind nie und nimmer hinlassen, die ganzen Profilbilder sind ja furchtbar oder sowas, dann wäre das sicherlich ja, etwas, wo, wo ich gerne eingreifen wollte.
1: Vielleicht da mal kurz zur Erklärung, das wird einfach von so einem KI-Modell analysiert und kategorisiert in wie viel so in die, im Bereich Nacktheit, wie viel sieht man da genau, wie nackte Frau, nackter Mann, revealing clothes, also irgendwie freizügige Klamotten, Sexual Activities kann man da auch einsehen, dann ähm, haben wir noch in Drogenkonsum kann auch erkannt werden und Waffenkonsum und letztlich noch Zeichen, die zu extremistischen Gruppen gehören, werden auch noch erkannt. Davon hatten wir bisher jetzt wenig Probleme, also vereinzelt natürlich auch schon immer, aber das ist jetzt das Schöne, dass das jetzt auch gleich noch mitgelöst ist.
2: Dann haben wir aber auch äh, andere Maßnahmen noch ergriffen. Also zum Beispiel erlauben wir ja jetzt ähm, zwar weiterhin das, das Posten von, von Links, aber also im 1 zu 1-Chat, aber wir machen diese Links nicht mehr anklickbar, so, solange da noch keine Freundesbeziehungen besteht, weil wir sagen, wir wir wollen ja, also wir haben ja auch ein paar Vorschläge von der Community bekommen, wo man noch ein bisschen die Daumenschrauben anziehen könnte, das ganze System noch sicherer machen kann, aber für uns ist ja auch ein Thema, dass wir sagen, naja, wir, wir wollen das Herstellen von Freundschaftsbeziehungen oder das Einladen von Leuten auf ELO nicht irgendwie erschweren. Also Beispiel, wir haben mehrfach beobachtet, wenn wir das ELO zum Testen an Menschen geben, dass wenn das zwei Personen sind, dass sie typischerweise sich beide ELO installieren und bevor sie eine Partie gegeneinander starten, suchen sie sich erstmal gegenseitig und etablieren eine Freundschaftsbeziehung, bevor sie dann eine Partie starten. Wenn das also nicht mehr möglich ist, eine Freundschaftsbeziehung ohne gespielte Partie zu starten, dann hemmen wir schon die Viralität von ELO. Es ist den Leuten halt nicht klar, dass sie jetzt erst ein paar Mal spielen müssen, bis sie dann überhaupt Freunde machen können auf ELO. Oder, das hat die Community selber auch schon so gesehen, ja, wenn ich jetzt nur noch innerhalb von Freundschaftsbeziehungen überhaupt chatten kann, dann geht schon ein bisschen was verloren. Ähm, gerade weil wir ja auch nur 50 Freunde unterstützen aus verschiedenen technischen Gründen. Ähm, selbst wenn man das ein bisschen aufbohren würde. Also wir werden auf jeden Fall ein Limit haben müssen. Und deshalb, ähm, naja, wollen wir natürlich nicht, um Elo ganz sicher zu machen, plötzlich alles einschränken und und das ganze
1: Soziale geht verloren. Eine Änderung, die wir ja auch noch einführen wollen, ist, dass wir das Anchatten an die Verifikation der E-Mail-Adresse knüpfen wollen, weil wir einfach sagen, wer das machen möchte, muss ein bisschen aus der Anonymität rauskommen und uns gegenüber, also als Plattform, seine E-Mail-Adresse offenlegen. Heißt ja, dass die nicht einsehbar ist für die Leute, die man anchattet, sondern einfach nur, dass dass wir die zur Verfügung haben und genau, ich glaube, dass an sich irgendwie, wer da nicht dahinter stehen kann irgendwie mit seiner E-Mail-Adresse, der sollte dann auch nicht unbedingt jemanden anschreiben müssen, äh, anschreiben dürfen. Genau, das Hm. wollen wir noch einführen und... Wir haben ähm, ja
2: eine Maßnahme zumindest bei Android auch schon umgesetzt, die wir bei iOS noch nachziehen werden, dass immer wenn ich das erste Mal angeschrieben werde von jemand, also der Chat gerade gestartet wird, dann fragen wir ja ganz prominent nach, ob das eine angemessene Ansprache ist, um es einfach auch klarer zu machen, niemand muss sich eine unangemessene Ansprache gefallen lassen, also in irgendeiner Form anzüglich oder sonst irgendwas, sondern darf da eben gerne auch großzügig auf, ähm, wenn es ihm nur persönlich unangenehm ist, auf ähm, Blockieren klicken und wenn es eine Art von Ansprache ist, die man auch niemand anders zumuten möchte, dann kann man eben auch gerne auf Melden klicken. Also wir wir hoffen, dass wir dadurch einfach noch viel schneller ähm, Leute herausfiltern können, die sich nicht communitygerecht verhalten. Und äh, das, was äh, auch noch mit einhergeht, dass wir die, ähm, wenn jemand ganz jung, äh, also gerade kurz nach seiner Registrierung bei Elo ähm, gemeldet wird, dass das schneller wirksam ist. Dass also, wenn jemand noch kein Vertrauen quasi aufgebaut hat, indem er schon eine Zeit lang auf dieser Plattform unterwegs ist, mit anderen spielt, und quasi gleich mit seinem ersten Aufschlag von Mitgliedern blockiert wird oder, sorry, nicht blockiert wird, sondern gemeldet wird, dann hat das auch viel schneller Konsequenzen als früher.
1: Genau, letztlich ist es uns ja einfach wichtig, dass Elo eine Community ist, in der sich alle Leute wohlfühlen Mhm. und da gibt es einfach Regeln, an die man sich halten muss als als jemand, der da spielen möchte und genau, ich glaube, wir wir werden da auch weiter aufpassen und diese Regeln nachschärfen, wenn sich da wieder Leute im großen Stil oder auch im kleinen Stil falsch verhalten, weil das einfach uns schon ein großes Anliegen ist, dass das Elo für die, die da dabei sind, sich sicher anfühlt und irgendwie wenig spammig, also das hat ja auch einfach was mit, mit so einem Gefühl zu tun, was man irgendwie hat, wenn man da ist. Wir hatten da öfter schon die Metapher, das war ja auch ein Grund, warum wir diesen Lobby damals abgeschafft hatten, dass so es das reicht ein kleiner fauler Wurm im Apfel, dass der ganze Apfel nicht mehr gegessen wird. Und da müssen wir halt echt aufpassen bei uns als Community, dass wir auch wenn 99 Prozent der Leute gute Leute also eine gute Community sind, gibt es halt ein Prozent, die dann auch noch sehr auffallen und die ganze Community irgendwie faul wirken lassen, sodass neue Leute gar kein Interesse mehr haben. Und da müssen wir halt einfach aufpassen. Das war ja letztlich auch ein Grund, warum wir damals diese Lobby abschaffen mussten. Plauderaum. Plauderraum. Nicht, weil es im, Groß- genau, nicht, weil im großen Stil da was falsch gemacht wurde, sondern weil es ein paar wenige gab, die sich da wiederholt nicht an die Regeln gehalten haben. Was natürlich auch ein
0: bisschen schade ist, weil ich so insgesamt ist unsere Community ja echt toll. Und das Miteinander, ja. das sieht man ja auch bei, bei vielen Puzzle-Chats, also Rätsel-Chats, dass äh, da wirklich die Leute miteinander spielen und miteinander Spaß haben wollen und einfach eine gute Zeit verbringen wollen auf Elo. Ich finde es immer wieder schön, wenn man das so sieht und mitbekommt.
1: Ja, und deswegen wollen wir das ja auch irgendwie ein bisschen beschützen, genau. indem da nicht Leute reinkommen, die einfach nur stänkern wollen.
0: Schönes Wort, Stänke. Ja.
2: <lacht> Im Vorfeld dieses Podcasts gab es ja noch ein paar Fragen und Wünsche. Und einer von den Wünschen war, wieder einen Gast holen. Das haben wir jetzt so halb gemacht. Wir haben dich nochmal eingeladen, Sky. Und äh, weißt du eigentlich warum?
0: Um, nein.
2: <lacht> ja, also meine, das eine war natürlich das großartige Feedback, was du das letzte Mal bekommen hast. Oh, das war hast, aber auch
0: sehr schön. Über... Da wollte ich mich auch an der Stelle nochmal echt bedanken, weil ich habe mich echt riesig gefreut. So viel Zuspruch, das, das ging runter wie Öl.
1: <lacht> ja, das, das, das so glaube ich. Das, das ist immer schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das
2: andere neben dem Zuspruch war, dass das bis jetzt die meistgehörte Folge war. <lacht> ja, und da haben wir gedacht, okay, wenn das Rezept so einfach ist, einfach dich einladen und dann äh, gehen die Zuhörerzahlen durch die Decke, dann machen wir das nochmal. Es gab ja jetzt auch nochmal tatsächlich konkret die Nachfrage, ähm, ob wir nicht Leute aus der Community einladen. Und wir hatten da selber ja auch schon drüber nachgedacht. Ich hatte auch schon mal so einen ganz bescheidenen Aufruf gestartet. Da hat sich, glaube ich, ganz konkret niemand gemeldet. Auch diesmal war es ja nur ein Vorschlag, dass wir mal Leute zuhören können, nicht jemand, der gesagt hat, wie wäre es mit mir? Also deshalb habe ich gedacht, wir könnten noch mal ganz kurz darüber reden, was würden wir eigentlich mit so jemand machen, den wir einladen? Was was würde euch interessieren und äh, was, denken wir, würde alle anderen interessieren?
0: Na, allen voran wahrscheinlich äh, so so persönliche Elo-Geschichten. Wie bist du auf Elo gestoßen und ähm, wie hast du vielleicht in Elo schon jemanden kennengelernt? Wir hatten da ja auch mal eine News, die die ich sehr schön fand von diesem... Ich glaube, es waren drei oder vier Frauen, die sich über vier, die sich über ELO kennengelernt hatten und dann auch in, im realen Leben getroffen hatten. Und das, sowas, sowas wäre schön, so ein paar Geschichten, die man da vielleicht fragen könnte.
2: Genau, also von daher ist es ja fast nötig, dass sich wirklich der ein oder andere bei uns meldet und sagt, ich, ich habe da eine Geschichte, die irgendwie schön ist. Ne? Wenn wir jetzt einfach jemand würfeln und sagen, jetzt sag uns mal, wie du Elo kennengelernt hast und dann ist die Antwort, naja, habe ich mal bei Facebook kennengelernt und wir dann fragen, wie spielst du denn Elo und dann ist die Antwort irgendwie montags zehn Minuten und dann manchmal auch am Wochenende. Dann wird es ja nicht so richtig spannend. Das sind ja so Sachen, die wir auch irgendwie aus unseren Zahlen herauslesen könnten. Also spannend ist eigentlich, wenn jemand irgendwie so seine besondere Elo-Geschichte hat. Und Ich glaube, da gibt es viel mehr besondere Elo-Geschichten, als man sich so vorstellen kann. Denn ich erinnere mich daran, dass ich mal, ähm, ich glaube, sieben Interviews mit letztlich zufälligen Nutzern geführt habe, ähm, also die einfach nur eine gewisse Spielaktivität auf Elo haben. Und ähm, also an drei dieser Interviews erinnere ich mich noch heute ganz genau, weil die Geschichte, die mir dann jeweils erzählt worden ist, hat mich schon... ähm, bewegt, also bewegt in der Art, dass ich gedacht habe, wow, und ich dachte immer, Elo, das ist einfach nur ein paar Spielzüge gegeneinander machen und dann habe ich gemerkt, nee, das kann für manche so viel mehr bedeuten und ich glaube, genau die Geschichten würde ich gerne hören, so, wenn wenn jemand sagt, nee, für mich ist Elo die einzige App, die ich noch auf dem Handy habe, außer telefonieren oder, nein, also irgendwas, wenn es ein bisschen extrem wird, ist es natürlich immer besonders spannend, Ähm, sowas würde würde ich gerne hören, ja. Es könnte aus meiner Sicht aber auch sein, wenn, wenn, was was zum Beispiel so in den verschiedenen Räumen stattfindet, das entzieht sich ja unserer Sicht oder Einsicht ziemlich ziemlich weitgehend, also wir könnten natürlich auch ganz normal Mitglied in dem Raum werden, aber wir sind halt nicht in jedem Raum Mitglied und wenn jemand irgendwelche besonderen Sachen macht, Events dort veranstaltet, dann kriegen wir das gar nicht mit, vielleicht, wenn es da spannende Sachen gibt, vielleicht können wir das auch erzählt bekommen. Also das würde mich auch freuen.
0: Mhm.
1: Eine Frage, die ja auch im Raum kam, war nochmal zu Rätseln. Einmal im Allgemeinen so ein bisschen, wie wir da irgendwie dazu stehen, neue Rätsel zu machen. Und dann noch konkret zu den Spielen Electris und Triple. Aber vielleicht jetzt erstmal die allgemeine Frage, wie steht ihr denn zu neuen Rätseln oder täglichen Rätseln? Also das ist ja synonym letztlich.
0: Da ich ja sehr viele Rätselspiele, freue ich mich über jedes neue, was da kommt. Und ähm, bin gerade auch bei Triple, wäre ich sehr dabei.
2: (lacht) Also als derjenige, der sich darum kümmern muss, dass wir bei diesen Rätseln, ich habe es ja vorhin schon mitgekriegt, auch ein paar mehr Juwelos einsammeln, als wir rausgeben, ähm, befürchte ich zumindest, dass Triple eine ganz schwierige Nummer wäre, weil ähm, es wahrscheinlich eine sehr spitze Gruppe ist, die da immer besser wird. Und bei der wir es also wahrscheinlich regelmäßig nachschärfen müssten, dass wir sagen, also jetzt reicht es nicht mehr so und so viel, ähm, was weiß ich, zehn Triples im Expert-Modus in irgendeiner Zeit zu schaffen, sondern jetzt müssen das schon zwölf sein und 15 sein. Da bist du aber also auch je nachdem, wie wir es jetzt genommen wirklich
0: haben. bei zu niedrigen Zahlen? 20 wäre wahrscheinlich naja. der Start.
1: <lacht> jetzt mal so allgemein neue tägliche Rätsel sehen wir ja an sich schon positiv. Ich kann jetzt auch hier schon mal verkünden, dass bald Domino Garden als tägliches Rätsel kommt. Da sind wir schon dabei, dass wir das noch umsetzen. Kann man sich ja auch ganz gut vorstellen, dass einfach eine Reihenfolge an Gartenstücken dann irgendwie zu einem, wer schafft es da den höchsten Punktewert, kann man sie ja so untereinander vergleichen oder eben einen gewissen Schwellwert zu überschreiten. Da müssen wir noch ein bisschen dann die richtigen Werte tatsächlich rausfinden, aber das Spiel ist an sich so weit bereit, dass wir das mal einführen können.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Genau, deswegen so, da wird es auf jeden Fall nochmal ein neues tägliches Rätsel geben. Mhm. Und genau, ich glaube, Triple und Electris eignen sich an sich gut dafür. Es sind ja Spiele, letztlich alle Spiele, wo man seinen Score vergleicht, der wird ja, die, die eignen sich ja gut, um auch einfach alleine zu spielen. Das heißt, da sind die natürlich vorne mit dabei. Und ein bisschen ist tatsächlich das Problem, dass man die eben sehr, sehr gut erlernen kann und das dann schwer wird. Und konkret bei den Spielen eben auch die Umsetzung ist nicht ganz ohne, weil das eine von einem externen Entwickler kommt, der nicht mehr bei uns arbeitet und das andere, mein allererstes Spiel ist, wie ich schon mal erklärt hatte, das inzwischen also sieben Jahre alt ist, das, oder sechs Jahre, ja, irgendwie so in der, in der Kategorie das ist also auch schwer, da das noch einzubauen. Will ich deswegen jetzt nicht komplett ausschließen, aber es ist nicht ganz so leicht möglich.
0: Hm. Aber du wärst bestimmt einer mit da vorne dabei, in der Rubinliga. Ist das nicht Ansporn?
1: Das, das wäre auf jeden Fall Ansporn. Also so Triple. Mhm. Früher habe ich es super viel gespielt, dann hat's, irgendwann gab es halt so also die natürliche Ermüdung und ich glaube, jetzt ist es lang genug ermüdet gewesen, dass ich es wieder... Gern spielen würde. Ich war neulich auf einem, ich mich mit Freunden abends zu einem Brettspielabend getroffen und da hatten wir die Kartenversion von diesem Spiel gespielt. Und es war also, da hat man gemerkt, dass der, dass die diese Hirnsynapsen noch da sind, die einem das Spiel gut spielen lassen. Weil es war einfach, da hatte ich schon einen sehr unfairen Vorteil.
0: Das war bisher dein Rekord beim äh, Klassik-Triple, nicht beim Expert.
1: Oh, das beim Klassik, da könnte mir schon irgendwas knapp Dreistelliges, also so. Krass. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich wirklich 100 Mal geschafft habe, aber so, so 70 bis 90, so in die Range, wenn ich, wenn ich mich richtig konzentriert habe und drin war, ging glaube ich schon.
0: Meiner war bei 82, das weiß ich noch ganz genau, weil das äh, war noch bei Elo 1, glaube ich. Und dann wurden die Scores alle resettet, sodass die alten verloren gingen. Und deswegen habe ich den nicht mehr stehen, den, den Rekord gehabt. Und ja. da habe ich mich so geärgert hm. und ich habe ihn seitdem auch nicht wieder geschafft.
2: Na, ich frage mich bei Rätseln, Tatsächlich noch, ähm, unabhängig davon, dass man natürlich mit mehr Rätseln noch mehr verschiedene Geschmäcker bedient, ähm, artet das irgendwann in Stress aus, weil ich eigentlich gar nicht mehr die Zeit habe, all die Rätsel zu machen, die ich gerne machen möchte. Also wäre vielleicht die Lösung, ähm, dass man bestimmte Rätsel eine Zeit lang anbietet und dann eine Zeit lang wieder nicht, dass man also auch mal irgendwie was zum Wechseln gezwungen ist? Oder muss man irgendwie so einen anderen Mechanismus schaffen, dass irgendwie ein Rätsel mal eine Woche besonders günstig ist, damit ich es mal wieder probiere und mich da hocharbeite? Oder wie, was könnte man machen letztlich, damit ähm, ich am Ende nicht nach ein paar Wochen Spielzeit irgendwie bei drei, vier Rätseln hängen bleibe und die spiele ich bis zu einem nimmerleins tag und andere probiere ich eigentlich gar nicht mehr? Ähm, also das ist so meine eine Sorge.
1: Ein bisschen müssen wir eben aufpassen, dass... Weil man ja auch, wenn man in so einem Rätsel ist, stimuliert man ja nicht die Community letztlich. Das ist ja so ein bisschen noch die Problematik. Das
2: ist natürlich der Wermutstropfen, den ich habe. Wir haben am Anfang, als wir mit den Rätseln gestartet sind, das ist ja rund um äh, Letters entstanden. Da hatten wir ja noch ganz stark dieses Element, äh, jeder postet seine Lösung. Und ähm, wir mussten es ja ausgerechnet in dem Spiel abschaffen, weil es dazu geführt hat, dass... Also die Lösung wurde ja quasi in diesen Farbcodes gepostet. Da hat man sich ja nicht mit verraten. Aber so interfamiliär wurde dann eben das Lösungswort schon mal weitergegeben oder von Erst-zu-Zweit-Account. Und damit hat man sich quasi Juvelos äh, gedruckt. Ja. Und, ähm, und da mussten wir bei dem einen oder anderen Spiel das System letztlich abschaffen, was ich, was ich ziemlich schade finde. Deshalb fand ich es gerade so großartig jetzt bei dem Osterrätsel, äh, gerade beim letzten Tag, dass man sich da gegenseitig ähm, geholfen hat. Ähm, ja, und ähm, also ja, wenn die man, Frage
1: ist so, wenn man so ein bisschen in die Richtung denkt, ob man irgendwie es einführen kann, dass es diese Liegenrätsel gibt, die, die letztlich irgendwie ja ausbalanciert sind aus Schwierigkeit und Reward, den es irgendwie dafür gibt und dann auch eben so sind, dass man da nicht bescheißen kann aber ob es eben vielleicht auch so eine, so eine Community-Challenge irgendwie gibt oder so, wo man einfach sagt, da spielen alle zusammen und es geht, man, man, es kostet nichts, man kriegt auch nichts, es ist einfach nur für den allgemeinen Spaß und so, sowas, was man dann mit Letters eben dann wieder einführen kann, weil ja, kannst dir das Wort sagen lassen, bringt dir auch nichts, macht dir eigentlich nur deinen eigenen Spielspaß kaputt. Also das könnte man natürlich auch überlegen, ob man in so eine Richtung nochmal geht, dass das so mehr so ein Event irgendwie ist.
0: Mhm.
2: Ja, ja, ja. schön,
1: Sky. Es war schön, dich wieder als Gast dabei gehabt es zu sehr haben. sehr
0: schön, wieder hier zu sein. Macht sehr viel Spaß Ich, ich
1: habe schon einen Plan fürs nächste Mal, wenn wir dich einladen. Und zwar, wenn wir mit dem Blockbuster-Spiel, das ich ja jetzt wieder mehr mache, wo Bernd durch ist. Wenn wir da dann, werden wir jetzt ja dann auch noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man das so verfeinert und, und Spielmechanik. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein guter Punkt, wenn wir da irgendwie ausführlicher drüber sprechen. Mhm. Ich glaube, da... Könnte ich mir auch nochmal gut vorstellen, einfach nochmal über Spiele zu reden. Das ist ja das, was wir eigentlich am liebsten Absolut. Haben. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und mhm. jo. bis nächste Woche. Das wünsche ich euch bis auch. Bis Woche. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.